0: Starts.ru представляет Пивной Самелье. Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем ток.
1: Здравствуйте, дорогие любители пива. Вы слушаете восьмой выпуск вкусного ток-шоу Пивной Самелье в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях пирофил и пивной путешественник Никита Филиппов. И мы из Чехии, которые обсуждали в первом выпуске с Никитой, едем в Бельгию. Наши постоянные слушатели уже знают, что каждая программа посвящена интересному аспекту пивоваренного дела, истории и культуре потребления пива. Сейчас мы совершим виртуальное путешествие по стране с без преувеличения уникальной пивоваренной культурой. Никита расскажет о бельгийских пивных традициях, о таких сортах пива, как крики и ламбики, о монастырском пивоварении, о ресторане, где обувь посетителей болтается под потолком и о конечно же, об удивительных сортах, которые можно только в этой стране попробовать. Отдельной темой нашего разговора станет спонтанное брожение, которое уже много веков используется пивоварами, и мы узнаем, почему оно возможно только в Бельгии. Ну а перед тем, как совершить это захватывающее путешествие, мы, как всегда, познакомимся с новостями пивоваренной отрасли.
2: Бирньюз
1: 9 июня в честь Дня пивоваров пройдет общероссийская акция «Открытые пивоварни». В 37 городах России профессионалы пивоварения будут принимать гостей, которым покажут, как в сверкающих котлах варится сусло, где происходит брожение и розлив пива в тару, а также процесс упаковки. Записаться на экскурсию может любой желающий, достигший совершеннолетия. Сделать это можно по телефону горячей линии 8 800 197 70. В Челябинске состоялась дегустация исторического сорта пива, сваренного по старинному уральскому рецепту специалистами компании Балтика и частной пивоварни Спиридонова. Интересную идею для совместной варки пивовары искали вместе с жителями региона в исторических и частных архивах. В ряде документов удалось обнаружить упоминание необычного пивного рецепта с добавлением березового сока, которое варилось на рубеже 19 и 20 веков в Перми на заводе Купчихи Котеневой. В современном пиве пшеничный и ячменный солод, два сорта хмеля и специальный штам дрожжей. Кроме того, в пиво был добавлен натуральный березовый сок. Напитку уральский колорит. Специальный гость дегустации норвежский эксперт по пиву Сигрид Стреткварен, который 25 лет изучает и преподает людям культуру потребления напитка, считает уральский исторический сорт сбалансированным и рекомендуется читать его с легкой пищей, с рыбой, салатами или курицей. В Петербурге продолжается прием заявок на ежегодный профессиональный дегустационный конкурс «День пивовара 2012». Подать заявку на участие может любая пивоварня России и стран СНГ, зарегистрировавшись по адресу berkult.ru slash brewersday 2012. Кроме того, нужно прислать образец продукции организаторам до 9 июня. Образцы в несколько этапов будут оцениваться экспертным жюри, в состав которого войдут пивовары, ученые-микробиологи и дегустаторы. За эталон оценки будут приняты критерии золотой печати самого строгого конкурса пивоваров в чешском городе Табор. Эта система предусматривает сложную схему с турнирами, полуфиналами и финалами, что позволяет обеспечить наиболее объективную оценку и достоверные результаты. Победителей конкурса «День пивовара-2012» ожидает поездка в Данию для знакомства с лучшими в мире техниками производства пива. Открытый конкурс пройдет в Петербурге с 9 по 10 июня, напомню. Больше тысячи человек посетили музей истории пивоварения на заводе «Балтика» Санкт-Петербург во время ночи музеев. По словам руководителя музея Юрия Катунина, по сравнению с прошлым годом увеличили количество автобусов и сократили интервал между экскурсиями, чтобы гостям не приходилось ждать. Он отметил, что интерес к истории пивоварения растет. За ночь музей посетило около 1200 человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Пивной сомелье. Ну а главной темой пивного сомелье сегодня станет продолжение разговора о пивных путешествиях. И в нашей виртуальной студии в гостях Никита Филиппов. Никита, привет. Привет, Оля. Он как раз активный пивной путешественник и буквально пару дней назад приехал с довольным загорелым лицом из Бельгии. Никита, расскажи, какие пивные места ты там посещал и какое впечатление они на тебя произвели?
2: Ну, действительно, тяжелая судьба забросила на этот раз в Бельгию. Всего на два дня была... Для этого времени года отличная погода, поэтому действительно, может, немножко загорел. 25-27 градусов,
1: Ненавижу один тебя. только
2: дождик. Ненавижу и тебя. И ту ночью. У этого тура, у этой поездки была определенная цель. Она была сфокусирована на ламбиках, на пиве спонтанного брожения. Поэтому за два дня были посещены две пивоварни, которые этот ламбик производит. А также фестиваль, или правильно сказать, уикенд спонтанного брожения.
1: Да, это звучит очень, я бы сказала, эксцентрично. Что это за уикенд спонтанного брожения? Там наверняка представлены в формате пивного фестиваля какие-то сорта спонтанного
2: брожения или... Ну, давайте сейчас определимся, что такое спонтанное брожение. Что такое вообще сорта спонтанного брожения? Дело в том, что Бельгия является в этом смысле абсолютно уникальным регионом. Ни в одной и в другой точке земного шара или в другой, в любой другой точке Европы попробовать аутентичные сорта спонтанного брожения, которые называются ламбиками. В принципе, невозможно, потому что это единственный вид пива, который пивовары физически не кладут дрожжи. Не дрожжи верхового брожения, то есть это не эль, не дрожжи не зао брожения, то есть это не лагер. Это пиво, для которого в классической рецептуре э, варится пивное сусло в определенном соотношении ячменного соуда и несоложенной пшеницы, после чего оно забраживает фонтанно, то есть непроизвольно. Ну, то есть Дрожа дрожжи из воздуха. Попадает него попадает. из воздуха. Но э, почему это нельзя воссоздать в других регионах земного шара? Потому что Брюссель, лежащая в долине реки Сенна, обладает уникальным микроклиматом. Именно дрожжевым микроклиматом в воздухе насчитывается как помню, 83 вида полезных дрожжевых бактерий которые способны осуществлять морожение пива. В таком сочетании, в таком количестве они более нигде не встречаются. И, по сути дела, это пиво наиболее близко к естественным процессам, к процессам природным. И повторюсь еще раз, если, допустим, светлое лагерное пиво, стаут, IPA можно сварить в любой точке земного шара, создав рецептуру и с, э, тариф ингредиенты, то ламбик может произвести в любой другой в другом месте мира, может произойти только псевдоламбик.
1: Ну, то есть в него будут уже контролируемо задаваться дрожжи?
2: Да, ну, этом многие, многие многие стараются, и, я видел и у норвежцев, и у американцев, и у нас в России э, бельгийские пиварни пытались создать ламбик, но э, во всех случаях пивовары говорят, что это, конечно, ламбик, это наша имитация, наше видение, наша реплика ламбика. Настоящий ламбик можно сделать только в долине реки Сенна.
1: Ну а все девушки знают, что если мы слышим словосочетание «бельгийское пиво», значит, где-то неподалеку пиво с вишней.
2: Ну, пиво с вишней, э, да. Пиво с вишней, конечно, это тема исключительно бельгийская. Хотя на массовый рынок, в том числе и в нашу страну, поставляется большое количество коммерческих версий криков. Опять же, если возвращаться к Бельгии и к аутентичным правилам, то крик «вишневое пива является продолжением традиции производства ламбиков. А, то есть это значит, что на а, дображивание вторичное брожение, в ламбик уже готовый, добавляется вишня. И с этой вишней а, ламбик переброживает повторно. Получается напиток с большим уклоном в кислоту все равно, нежели в сладость. Но для массового рынка внутри Бельгии и на экспорт и за пределы Бельгии, в том числе то, что поступает в нашу страну, продается у нас во на многих заведениях а, специализированных пивных, крики более сладкие. То есть в них добавляется сахар, в них добавляется вишневый сок и, страшно сказать, даже ароматизаторы, то есть что полностью не соответствует критериям производства, официальных производств, производства ламбик. Но такие, такие крики пить проще, они послаще.
1: Ну, вот у нас несколько выпусков назад была Елена Тюкина в гостях. Она рассказывала, как она у себя на своей пивоварне варила крик, и как она с ужасом поняла, что самое тяжелое – это передать аромат, потому что вишня практически не пахнет, а вот... Пришлось очень долго работать над тем, чтобы именно вот этот вот запах вишни, который свойственен такому пиву, был передан. Каким образом она этого добилась, она, конечно, не сказала, Вот, но еще и такие проблемы встают перед нашими пиварами, которые хотят с этой бельгийской темой поиграть. Ну а что же такого еще сверхяркого там есть, кроме вишневого пива? Что стоит в первую очередь пробовать тому, кто путешествует по Бельгии, тому, кто неравнодушен к пиву? Вот ты заходишь в заведение, садишься за стол, тебе приносят карту, в которой несколько десятков сортов, и куда же кинуться?
2: Ну, я бы выделил в бельгийском пивоварении два направления – ну, нельзя сказать, что они такие настолько туристические виду, по типу пива. Но первое, опять же, связано с ламбиками. Мы уже говорили, что одно из продолжений темы ламбика является крик или его подверсия фармбуаз. То есть это малиновое пиво. Второй популярности из фруктовых после вишневого. Я
1: пробовала его. Оно супер. Его,
2: кстати, произвести, как выясняется, еще сложнее, чем пиво с вишней, потому что... На одной из ламбика Варин, нас сказали, что у них большие сложности с производством а Пиво становится сначала оно малиновое, действительно красивого малинового цвета. Через два месяца хранения становится коричневого, некрасивого, бурого цвета. И они до сих пор не знают, что с этим делать. То есть проблема производства некоторых ламбиков и каких-то каких секретов производства. Что касается другого ответвления от производства ламбика, это производство гиозов. Это когда берется ламбик, выдержанный один год, ламбик выдержанный два года, ламбик выдержанный три года. Они смешиваются в определенной пропорции. Полученный купажированный напиток называется гёзом, хранится в специальных деревянных бочках, и в этих бочках продолжают довольно долгое время дображивать. Потому что в однолетнем ламбике еще большое количество несброженных сахаров, которые дают возможность бродить этому купажу еще некоторое время. И гёзы, особенно винтажные гёзы, могут иметь дату на бутылке 20-25 лет с момента, до момента потребления. И это пиво, можно сказать, супер элитное. И рассчитана конечно, на очень-очень утонченного потребителя, потому что многие умеют различать оттенки вкуса солода хмеля в пиве, но отличать оттенки, мегачитетные оттенки кислоты, пиве, не поем, иметь определенную настройку вкусовых рецепторов, определенную базовую подготовку. Поэтому для продвинутых туристов, пивных туристов, я бы, конечно, посоветовал изучить гёзы. Как правило, они бутылируются и продаются в специализированных пивных магазинах и в некоторых пивных заведениях, которых гусели довольно много. Ну и, естественно, на самих пиоварнях потому что все пиарни, которые делают ламбики, они делают и гёзы из них. Для более расслабленных пивных туристов, которые не готовы к тому, что попробовать 70 сортов ламбика за одну поездку, Конечно, необходимо исследовать монастырские пивоварни. Все совершенно отдельно, параллельно, не связано с производством ламбиков, со спонтанным брожением, производство пива верхового брожения, привязанного к пивоварням на базе бывших монастырей. При том что надо понимать, что есть просто аббатские сорта, то есть сорта пива, исторически связаны с какими-то аббатствами или монастырями, но которые в данный момент не варят монахи. А есть в Бельгии пять монастырей, официально имеющих защищенное географическое наименование, Это так называемые трописты. Эти пять монастырей всем любителям пива известно. Пока крайней мере, в России два из них продаются. Это шимей и Вестмале Это аббатские сорта, монастырские сорта, которые варят монахи в пределах стен монастыря. И обычно варят в определенных объемах, ограниченными собственными нуждами либо какими-то минимальными коммерческими целями.
1: А в эти монастыри можно попасть, например, с экскурсией?
2: Нет, как правило, нет. Это действующие монастыри, и большинстве из этих монастырей, я не очень силен в орденах монашеских. Насколько я знаю, в части монастырей тропистских монахи дают обед молчания, и они для посещения закрыты. Для них пивоварение... Это такая же, такой же источник хозяйственного дохода, как и 300-500 лет назад. То есть они совершенно не рады видеть посторонних. Как правило, у них есть один-два человека, которые занимаются скажем так, внешними связями. Вот именно эти люди занимаются сбытым пива за ворота монастыря. Но прийти, посмотреть, как это делается, как правило, нельзя. Как правило, каждый такой монастырь варит три сорта. Они варят блонд, такое относительно светлое, золотистое. Пиво верхового брожения, с алкоголем от 5 до 6%. Они варят э, дюбель, то есть двойное, то есть это пиво, как правило, уже 8%, и оно темнее. И варят э, трипель, то есть тройное, это может быть 9-10-10,5% алкоголя, темно-золотистого цвета. Вот этими тремя сортами обходятся. Но у каждого тропийского монастыря есть, собственная фишка во вкусе и, собственный узнаваемый знак качества во вкусе. И это, конечно, очень интересно. Ти можешь сами монастыри, сами монастыри, местности вокруг них, они очень красивые. Даже если не попадешь внутри монастыря, всегда повод поездить по такой Бельгии, что ли, более деревенской. Потому что, конечно, монастыри находятся в на удалении от больших городов.
1: Ничего себе! А какое, какое максимальное количество времени я, потому что то если не ошибаюсь, где-то читала, что есть монастыри, которые насчитывают чуть ли не тысячелетнюю историю этой своей пивоварии, но это какое-то преувеличение, которое в моей голове возникло, или действительно такое есть?
2: Ну, э, бельгийские монастыри, по подтвержденным данным, насколько я знаю, не являются самыми старыми в Европе. Э, Все-таки самые старые это, наверное, Вайн Штефан Германии. Но историю производства своего возводят, я думаю, как минимум с 13-15 веков.
1: Вот это да. Но я все-таки хочу, открыв рот насчет того, что ты уже рассказала, намекнуть на вопрос, который задавала в самом начале про уикенд спонтанного брожения. Мы вроде как разобрались с тем, что такое спонтанное брожение, mm -hmm. и как же можно этим делом заниматься целый уикенд, и что же в этот уикенд происходит?
2: Уикенд спонтанного брожения – это очень маленький, кулуарный, уютный и построенный на чистом энтузиазме мини-фестиваль, который проходит в городе, даже не в городе, а в деревне Обстал, рядом с маленьким городом Бугенхот, который находится приблизительно в 50, по-моему, километрах от Брюсселя на север. Проводится у нас более 20 лет, в этом году был 21 такой уикенд. Его организует местная ячейка пивных энтузиастов Бельгии. И это единственный фестиваль, который дает возможность попробовать все ламбики и гёзы, производимые ламбики, крики. Крикин, Ламбики и Геозы, то есть это все четыре основных разновидностей, такие спонтанного брожения, производимые в Бельгии в одном месте. А для этого они за 2-3 дня до самого фестиваля на волонтерских началах объезжают сами производителей Ламбика, всех продавцов Ламбика, на собственные деньги закупают у них необходимый объем, привозят его непосредственно в свой дом культуры, буквально помещение, площади со Спортзал обычно школы, даже чуть поменьше. И там стоят просто столы. Это, конечно, не пивной фестиваль, ни в каком понимании слова. То есть это исключительно биргиковское времяпрепровождение. То есть люди сидят за столами, люди заполняют исключительно для себя блокнотики различные оттенки вкуса какая минимальная еда есть, но она нужна исключительно для того, чтобы люди просто не упали с ног от истощения. Потому что за два дня, конечно, попробовать 70 сортов кислого и кисло-сладкого пива – это надо быть их большим любителем. Но фестиваль привлекает внимание... Не широкое, конечно, вот такое вот утонченное внимание любителей ламбиков со всей Европы и со всего мира, потому что при мне там была группа англосаксонская, такая смешанная, англичане, австралийцы, американцы. Отдельно сидела группа скандинавов, это были норвежцы. Уже подъезжали местные бельгийцы. Но максимально это фестиваль за два дня, как сказал Питер, организатор фестиваля бессменные проходит не более 300 человек. Это очень маленькое мероприятие. Вокруг пасутся лошади, овцы. Все это буквально в смысле деревня, но ну, вот именно эта деревня становится пунктом притяжения для всех любителей спонтанного брожения на два дня в году.
1: Удивительная история, а ты за эти два дня сколько успел попробовать сортов?
2: Дело в том, что я не себе цели попробовать очень много и я не гонялся за какими-то, может быть, вещами, за которыми я приеду еще раз, но сортов 30 пива за два дня я попробовал, в том числе те, которые я пробовал раньше. Но я пробовал не только ламбики и не только монастырские сорта. В Брюсселе работает еще одна точка притяжения бергиков всего мира. Это совершенно колоссально по размаху, даже не пивной кафе, а это пивной ресторан, состоящий из нескольких заведений. Называется он Делириум кафе. В котором есть подразделение, которое продает только монастырские сорта, то есть пятьдесят шестьдесят видов. Есть отделение, которое продает только сорта крафтовых пивоварен, как бельгийских, так и американских, то есть сортов с малых пиварен. В общем числом более двух тысяч сортов представлено. И для того, чтобы попробовать там все, туда нужно ехать, конечно, на несколько недель.
1: Да, туда нужно просто ехать жить. В, делириум
2: -кафе, в делириум кафе. я пробовал сорта бельгийских пивар, сваренных в традициях нового крафтового пиварения, в первую очередь IPA и имперские стауты, новых таких прогрессивных бельгийских пиваров, которые хотят уйти. Вот, ну, как они считают, немножко уже законсервированных стандартов производства ламбика и тропических сортов.
1: Угу. Я знаю, что ты и на пивоварнях бывал, на классических двух пивоварнях, которые угу. как раз, видимо, следуют плотно этим самым традициям. Что скажешь про них?
2: Какие Я них был на двух пивоварнях, или вот точно сказать ламбиковарнях, потому что они не варят никого пива, кроме ламбик. И пиварни противоположны по своему статусу на бельгийском рынке и по своим размерам. Первая пиварня – это убит, который входит в крупную международную корпорацию, но даже в рамках крупной международной корпорации умудряются заниматься включительно производством ламбиков. Они вот, 6-7 разновидностей ламбика и гёза, но у них хорошее современное производство оборудование, они скрещивают исторические традиции, которые они тоже стараются бережно очень сохранять, несмотря на свою принадлежность к международному бизнесу. С какими-то новыми технологиями. Хотя насколько там новые технологии могут вторгаться? Производство ломбика это очень неопределенно, потому что оно в основном все зависит от природы, от климата и от погоды, в том числе. Потому что, как правило, брожение ламбиков не производится в летний сезон, потому что летом в воздухе очень много патогенных микроорганизмов, и брожение ламбика может пройти неправильно. То есть, даже на таких больших ламбиках в основном все процессы происходит с сентября-октября по марте март, месяц.
1: Слушай, ну, у меня такой дилетантский вопрос что они на самом деле выкатывают все эти огромные посудины на улицах даже это все очень хорошо проветривается
2: наоборот не проветривается угу, помещение ты... где происходит брожение это как правило помещение с очень сильным затхлым ароматом и вот эта затхлость воздуха это как раз большое наличие в нем различных микроорганизмов и грибков и вот именно завтра этих помещений является, по сути дела, активом ламбиков пивоварин. То есть если туда поставить кондиционер и открыть окна на распашку, то процесс пойдет совершенно по-другому. Вся польза выветрится. На второй пивоварне, на пивоварне «Кантильон», то есть, мне приходилось видеть буквально, что пивовар, пробуя один из ламбиков из бочки, делает глоток, а остаток бокала просто выливает прямо на пол в этом месте, потому что так лучше. Так лучше, потому что опять же, дрожжи из этого стакан ламбика поднимутся опять в воздух, и они заново примут участие в брожении каких-то следующих сортов. Вот эта цена рециркуляции богатого микрофлоры и воздуха, она очень важна для производства ламбика.
1: Круговорот дрожжей в Бельгии. Да. Я думаю, так можно назвать наш сегодняшний выпуск. Ну и давай, наверное, под занавес интервью ты расскажешь про какой-то топ-3 пивных мест, наверняка, бельгийских, наверняка, первый из них будет то самое кафе, о котором uh -huh. ты рассказывал. Давай еще парочку каких-нибудь крутых мест, которые ты рекомендуешь просто нашим слушателям?
2: Очень сложно рекомендовать. Три места.
1: Рекомендую больше.
2: Да. Когда говоришь, что такое как Бельгия. Потому что Бельгия в плане пива – это страна, в которой можно попробовать очень много сортов пива буквально в 200 метрах от гостиницы, вне зависимости от того, в каком месте Брюссии или гостиница находится. Потому что в Бельгии, об этом писал еще исследователь бельгийского пива, англичанин Тим Уэбб, который с книга называется «Красламбикленд», «Страна ламбиков». Это страна, в которой очень много традиционных баров, подающих на традиционные сорта пива, бельгийские, которые нельзя попробовать в других местах земного шара. И вот эти бары, которые называются у бельгийцев брюн-бары коричневый бар, потому что анобили темные очень постаревшие мебели, стойка обычно из такого темного дерева. Это все очень просто. Настоящий какой-то утилитарный бар, но. Там уже посидеть очень много, потому что очень много сортов, очень приятные люди, очень э, комфорт, комфортные бармены и так далее. Да, поэтому, в принципе, куда бы вы бы сильно не приехали, э, поищите заранее на пивных сайтах, просто на Google Maps, на Fosquare э, какие-то ресурсы. И 5-6 таких брюн будет вокруг вас. Ну, конечно, точка номер один это Delirium Cafe, в ней можно проводить, в принципе, каждый вечер. Я бы съездил еще... В одной из аббатств, ну, ближе всего Гринбергенское аббатство находится к Брюсселю. Там непосредственно сейчас пиво не варят, но при Гринбергенском аббатстве прекрасный пивной ресторан, в котором можно попробовать все сорта пива Гринберген с прекрасной кухней бельгийской, с отличным видом на зеленые газоны, на само аббатство, действующее до сих пор, но не варящие уже пиво. Вот. Ну а третье место, ну я затрудняюсь, потому что... Мне помещает, кажется, в покататься по бельгийской много.
1: деревне, то, что ты раньше говорил, да, да. И, и там посмотреть на монастыри, которые... Потом, в, отличие, в отличие от
2: Чехии, в отличие от Чехии, в Бельгии можно очень много перемещаться на поездах, потому что поезда очень комфортные, расстояния очень маленькие. Кстати, третье место, я сейчас помню, когда говорю про поезд. Из Брюсселя легко можно добраться до нескольких городов, крупных городов, таких как Антверпен и Легенд. Между Антверпеном и Гентом я бы, наверное, выбрал Гент. В Генте есть тоже такое статусное место по названию Гулли Грит, безумная Грета или безумная Маргарита по названию огромной пушки, использовавшейся. Старых войнах. В этом заведении есть своеобразный туристический аттракцион, о котором знают многие любители пива кто туда едет. Но, ну, может, может быть, не знают наши слушатели. Там подают пиво квак в специальном стакане объемом 1,2 литра. Когда вам выдают стакан, взамен в качестве залога забирают обувь с одной из с справа или с левой, поднимают ее в сетке к потолку, и, пока ты не выпишь стакан до конца, ее не возвращают.
1: Я хочу в котором,
2: в котором Пока мы в той группе, с которой я ездил, приняли участие более половины, все остались довольны.
1: Я надеюсь, что наши слушатели тоже останутся довольны, когда попробуют что-нибудь из того, о чем ты сегодня говорил. Спасибо за виртуальное путешествие в Бельгию.
2: Здоровья, приезжайте.
1: Пока. Пока.
2: Дегустационный зал.
1: В завершении пивного сомелье, как всегда, дегустируем интересные сорта пива вместе с людьми, которые в пиве понимают, и сегодня в роли такого человека Сергей Григорьев, он же Магер. Сергей, привет. Привет. Он у нас уже был в программе несколько выпусков назад, рассказывал, как он организовывает камерный, страшно веселый атмосферный такой домашний питерский фестиваль Магер Фест, на котором э, показывает новые интересные сорта пива теперь уже со всего мира, и со всей Европы, и со всей России. Ну, а сегодня мы вместе с Сергей Будем дегустировать Невское живое И поговорим о том, что это пиво собой является Сергей, наливаем?
0: Наливаем Вы вообще как к нефильтрованному и непастеризованному относитесь? Я бы не стал это абсолютизировать Явление нефильтрованности и непастеризованности Это не значит, что пиво хорошее
1: Но сейчас же такая мода на это нефильтрованное ну,
0: Мода уже года три или четыре, И этот миф о том, что нефильтрованное, непастеризованное Содержит какую-то бездну витаминов И бездну питательных веществ О которых, как говорил Силой Генри, Слепые начинают петь, а глухие ходить Это, безусловно, конечно, хорошо Миф хорошо продался вот, Но нефильтрованность и непостеризованность Это не, не означает качество Это всего лишь характеристика. Как, как то же самое можно говорить, что Отлично, мы сделали зеленые «Жигули» все и вот теперь вот зеленые жигули будут самые самые зеленые самые, они будут лучше всех они у них будет вырушена ходовая часть и так далее
1: Но это знаете как наши поезда самые да, поезда поезда
0: в что мире что-то типа того то есть естественно нефильтрованность и не постеризован дает определенный скажем так шарм придает да? есть ощущение что ты вот чуть ли вот не присосался прямо к бочке Живительной такой вот бочки Давайте мы уже будем смотреть на пиво вот. а Перед нами Невское живое нефильтрованное Это вот как раз то, о чем говорилось Уже пару лет назад, наверное Это то, что наши большие заводы Они, безусловно, к этой теме Живости и нефильтрованности Они, безусловно, что называется, присосутся И наши небольшие пивовары, которые этим гордятся Им нужно будет что-то делать Со своим маркетингом Вот перед нами Невское живое, нефильтрованное, Соответственно, вот, ну, будем считать, что от Вены, хотя мы знаем, что не от Вены уже.
1: Ну да, это пиво, которое варит Балтик, варит в Питере. И, кстати, интересная деталь, что у этого же пива очень-очень короткий срок хранения, поэтому его можно купить только в Питере и в Ленинградской области. Но и потом, кстати, они, по-моему, стали присоединять какие-то еще близлежащие регионы, но это тоже то, что находится совсем рядом, чтобы можно было успеть за, там, буквально пару месяцев это пиво привезти, реализовать. Дайте, кстати, бутылку, я посмотрю, сколько там срока хранения. А может, может, просроченный пиво пьем? Нет, мы не можем такой. Я всегда, знаете, в магазинах смотрю. Но, кстати, вот реально у него срок хранения это вот с, 30, с 1 апреля 2012 года до 31 мая 2012 года. То есть вот мы уже как бы приближаемся. Практически приближаемся. До, Ну, два месяца срок хранения для такого нефильтрованного
0: пива. Опять-таки не срок хранения это не значит хорошо. Вот мы уже держим такое, особенно с радиослушателем, отчетливо видно действительно такую мутнинку. Стабильный цвет, очень красивый Пена играет Давайте мы немножечко его аромат почувствуем Ну отчетливый такой дрожжевой аромат, да? Дрожжевой и немножко зерновой аромат. Ну вот
1: интересно, как во вкусе это все передается, потому что, признаюсь честно, бывают для меня слишком нефильтрованные сорта, где слишком много дрожжей, и они забивают как раз вот весь, весь букет и зерновой вкус, который, честно говоря, мне вот очень нравится.
0: Ну я вот сторонник больше милевого вкуса, здесь мы имеем дело как раз таким с таким сочетливым э, зерновым, с таким солодовым вкусом. Достаточно приятный такой Я, я булочным его назвала. Вот эта вот небольшая дрожжевая часть Она вот эту булку усиливает мне почему-то переставляется Когда вы вот сейчас пробую Это городской батон за 7 копеек, как раньше был
1: Да, или на станции метро Чернышевская Где в Питере посреди города у нас есть хлебозавод Где выходишь и и нюхаешь, вечером да. И просто выходишь в запах хлеба Это чудесное
0: ощущение вот Здесь вот в конце приятная кислинка и горчинка То есть хмель туда, естественно, положить не забыли без было бы трудно Ну да, это такое слабо охмеленное пиво Очень слабо охмеленное пиво С таким отчетливыми солодами И вот дрожжи в данном случае очень аккуратно То есть вот эта вот нефильтрованность Эта мутность, эта взвесь Она не доминирует Она не задает вообще базу для вкуса Она очень грамотно оттеняет данный вкус Так что вот мне Булка, булка есть булка, честное слово
1: <смех> Слушайте, ну а такое пиво, оно в общем и целом, наверное, летнее, да?
0: Я бы сказал, да, это такое летнее пиво на лавочке
1: Слушайте, ну на лавочке в общественных местах нельзя вот уже я, 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 я сказал,
0: что на лавочке и задумался. На лавочке перед домом, скажем так. Да-да-да,
1: вот для шашлыков для каких-то, для летних, мне кажется, это такой вполне себе
0: вариант. Мне кажется, оно и с мясом неплохо будет. Ну я вот, поскольку у меня сторонник запивания и закусывания, я Да, я помню. Это перед тем, как... Я вот представляю, на даче я теперь буду, вполне возможно, это покупать. Там есть какая-то лавочка, столик, смотришь, дети бегают, а ты сидишь и... Наслаждаешься таким вот очень хорошим бурочным вкусом. Ну, это, я бы не сказал, что это выдающееся пиво. Это, я бы не сказал, что это очень хорошее пиво, превосходное. Да? Это вот именно такое рядовое пиво на каждый день, в котором нет недостатков, в котором э, очень хорошо подчеркнуто. В котором дрожжи не доминируют, а только подчеркивают вкус. Я бы так сказал. О пиве невском, живым, нефильтрованным.
1: Ну да, действительно, вот этот дрожжевой вкус иногда в каких-то заведениях, в новых местах пробуешь новые сорта, и я, поскольку много экспериментирую с разным пивом, возьмешь себе какую-нибудь эту 0,33 нефильтрованный. я еще. понимаю, что я ее даже допить не могу, насколько вот эти вот, ну, для меня вот слишком грубый этот вкус дрожжей, когда их много, и слишком много он других нюансов интересных во вкусе забивает, и уже, конечно, ты не чувствуешь никакой прелести в, в, там, в пиве, которое пьешь, и не можешь даже его полностью, допустим, вот, использовать в роли аперитива то, о чем вы говорили, когда да. ты выпиваешь 0,33 пива перед э, прекрасным сытным ужином э, в доброй компании, и у тебя уже так аппетит разжигается, и э, так ты вкусненько вроде что-то попробовал, и так веселее становится жить, У
0: меня, один, у меня один знакомый, э, у него было такое выражение «саксофон», потому что плохо аранжированный саксофон забивает все остальные инструменты. Особенно если слушать там, джаз. вот И дрожжи очень часто выступают в роли такого плохо аранжированного саксофона, который забивает собой вообще все. В данном случае саксофона нет, ансамбль играет.
1: Ансамбль играет, да. Это очень красивая метафора, которую, я думаю, не грех будет закончить нашу сегодняшнюю программу. Вам, Сергей, огромное спасибо за то, что пришли. Рассказали всякие разные тонкости, которые касаются нефильтрованного пива и помогли нашим слушателям побольше ориентироваться, побольше знать о том, как же все-таки выбирать пиво и как искать сорта, которые действительно будут украшать ваш стол или там,
0: вашу вечеринку, или какие-нибудь дружеские шашлыки. Вам спасибо за то, что угостили, пригласили.
1: На здоровье. Мы вас еще будем звать. Счастливо. Спасибо. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска. Продюсер Станислав Жураковский. Звукорежиссер Юрий Берингов. но ну, а вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами. Желаем побольше пива хорошего и разного. Пивной сомелье.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru